0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wegweiser Digitale Schule. Heute die Folge Nummer 30 und es geht heute um das Tool Keynote. Apples Pendant zu PowerPoint, das ja eigentlich wie PowerPoint auch vielfach für Präsentationen genutzt wird. Aber ich habe heute zu Gast bei mir Enno Schröder und der möchte uns heute zeigen, wie er Keynote für einen ganz anderen Zweck einsetzt. Aber zunächst erstmal hallo und herzlich willkommen Enno.
1: Ja, hallo Tobias, viele Grüße aus dem schönen Mecklenburg-Vorpommern äh, zu euch nach Bayern.
0: Ja, wir sind ja jetzt, also zumindest was mich und dich betrifft, maximal von der Distanz ja eigentlich ähm, getrennt, ne? von Bayern nach Mecklenburg-Vorpommern, doch ein ganz schönes Stück. Ähm, ja, du ähm, hast ähm, etwas mitgebracht für die Zuhörer und zwar, ich habe es ja schon angesprochen, äh, Keynote, aber eine ne ganz andere Verwendung, wo es eigentlich gar nicht so sehr um das Erstellen von einer Präsentation im klassischen Sinne geht. Was wollen wir uns heute genau unterhalten, Enno?
1: Also wir wollten uns heute mal anschauen, wie man mit Keynote eine Timeline dort erstellen kann, die man sich als Vorlage auch abspeichern kann und in verschiedenen Unterrichtsszenarien dann wieder hervorholen kann und dort mitnutzen kann. Du bist ja ähm, viel als ähm, ADE auch unterwegs.
0: Äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht so kennen, ein ADE oder ADE ist ein Apple Distinguished Educator. Worum geht es da genau?
1: Ja, prinzipiell sind wir äh, Lehrer, die sich dort äh, insbesondere mit den... Äh, von Apple auskennen und nicht nur mit dem Programm, sondern auch mit Szenarien, wie man äh, die Geräte und auch die Programme im Unterricht einsetzen kann. Äh, das ist sicher nur eine Sache. Für mich ist es eigentlich auch äh, ja, ausschlaggebend, dass ich zunächst eigentlich immer überlege, äh, was ist mein Problem und äh, welche Apps oder Programme helfen mir, dort äh, dieses Problem zu bewältigen. Äh, das kann auch durchaus fernab von Apple mit äh, anderen Programmen sein, dass wir freie Software verwenden oder auch aus dem Windows-Bereich dort äh, Applikationen mhm. verwenden. Mhm, verstehe.
0: Und dieses Keynote, ähm, das setzt du jetzt auch mit deinen Schülerinnen und Schülern ähm, im Unterricht immer wieder mal ein, ähm, da ihr auch iPads habt, um im
1: Unterricht damit zu arbeiten, ja? Ja, wir sind seit 2013 in einer 1 zu 1 iPad-Umgebung äh, unterwegs. Das heißt, alle Schüler ab der Klasse 7 haben dort ein elternfinanziertes Gerät und das jetzt äh, schon seit über acht Jahren. Und äh, wenn man solche Geräte hat, muss man sich A, äh, Gedanken machen, wie soll das Unterrichtsszenario aussehen? Wie kann ich dort äh, mit diesen Geräten arbeiten und sie vernünftig einsetzen? Äh, sie sollen ja nicht nur ein teures Spielobjekt sein, sondern wir wollen da produktiv mitarbeiten. Mhm. Ja und da kommt natürlich dann äh, zum Tragen, dass wir die Apple eigenen Apps, die dort schon drauf sind, weitestgehend nutzen können in verschiedenen Bereichen, sodass wir gar nicht so viele zusätzliche Apps dort einsetzen. Mhm. So und ein Beispiel ist hier, äh, welches äh, ganz klassisch für uns natürlich für die Präsentationen in, in verschiedenen Unterrichtsfächern eingesetzt wird, welches aber auch äh, durchaus äh, in verschiedenen anderen Szenarien eingesetzt werden kann. Hier ist das Beispiel mit dem Zeitstrahl, der, das ich heute mal geben will. Im Moment arbeite ich gerade mit Schülern äh, an Erklärvideos. Äh, dort kann man äh, die äh, App Keynote natürlich auch ganz hervorragend einsetzen. Mhm. Was man jetzt vielleicht nicht denken würde, dass auch äh, für die Filmproduktion durchaus äh, ein gutes Format ist, welches ich nutzen kann. Mhm. Okay. Du
0: hast es ja schon angesprochen, ähm, Keynote ist ja Bestandteil der Apps, die ja so mitgeliefert werden auf dem iPad und ähm, ich werde auch immer ganz häufig gefragt, wenn Schulen sich so Geräte beschaffen, was sollen wir denn alles für Apps kaufen und ich sage dann auch immer, jetzt befasst euch doch erstmal mit dem, was drauf ist, weil es wird wirklich so viel an Bordmitteln schon mitgeliefert, dass man eigentlich dann erst sich für die Apps, ähm, für die zusätzlichen, die man vielleicht benötigt, in einem zweiten Schritt dann eigentlich entscheiden sollte und ähm, ja, Keynote als Bestandteil von iWork ähm, ist ja auch wirklich eine Software, die man ganz vielfältig einsetzen kann. Jetzt wollen wir uns heute mal so diesen Spezialfall ansehen. Also du standst vor dem Problem, deine Schüler sollen im Unterricht einen Zeitstrahl erstellen. War, war für dich von Anfang an gleich klar, äh, das mache ich mit Keynote? Oder hast du dir erstmal überlegt, wie, wie kannst du das überhaupt einfach visualisieren lassen?
1: Naja äh also die Grundüberlegung war gewesen, wenn ich jetzt im Unterricht äh, dort einen Vortrag mache und in diesem Fall ging es darum, dass man äh, dort äh, zeitlich recherchieren sollte und dort ein, einen zeitlichen Überblick äh, dort geben sollte, äh, was kann ich nutzen? Ich kann natürlich oder hätte natürlich klassisch auch äh, mit einem Textverarbeitungsprogramm, in diesem Fall Pages, arbeiten können. Damit wäre prinzipiell auch so eine Timeline abbildbar. Aber ich äh, habe dir ja schon gesagt, dass äh, Kino den Vorteil hat, dass ich daraus später auch äh, durchaus einen Film äh, erstellen kann. Das heißt, wenn ich äh, einen Vortrag dort äh, machen lasse und im Unterricht vielleicht äh, zwei, drei Schülergruppen ihren Vortrag äh, dort vor der ganzen Klasse präsentieren und nicht alle rankommen, haben die anderen trotzdem noch die Möglichkeit, äh, ihren Vortrag im Nachhinein oder auch im Vorhinein auf unserem Lernmanagementsystem dort einzureichen, nämlich als Film. Ja. Und deswegen war Keynote äh, die App meiner Wahl. Äh, einmal haben wir da äh, gelernt, dass wir durchaus uns eine Vorlage erstellen können, die wir auch vielleicht dann nachher in einem Unterricht, anderen Unterrichtsszenario dort einsetzen können. Mhm. Äh, in diesem Fall war ja die Aufgabe äh, im Informatikunterricht, ging es äh, dort um äh, die Geschichte, und Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Mhm. Und sowas kann man natürlich aber trotzdem auch im Geschichtsunterricht einsetzen oder vielleicht auch im Geografieunterricht.
0: Mhm. Okay. Ähm, können wir mal so die Schritte durchgehen, die man so macht, wenn man Keynote öffnet? Und man kennt das ja vom Aufbau her, wie bei PowerPoint auch, du hast links deine, deine Folien, die du einfügen kannst und du hast dann die Möglichkeit, Objekte einzufügen, Text äh, und so weiter. Aber wie man so vorgehen muss, wenn man äh, mit einer Timeline oder mit
1: so einem Zeitstrahl arbeiten möchte, was man dann da machen soll? Ja, Im Prinzip einmal ein, ein Textfeld, wo deine Überschrift reinkommt bei einem Zeitstrahl macht es sich natürlich sehr gut, wenn ich vielleicht dort eine Vektorgrafik, einen Pfeil nehme, der an einer Seite vielleicht sogar noch dort eine Spitze hat, dass man den zeitlichen Verlauf dort darstellen kann. Und dann brauche ich natürlich noch Objekte, wo ich vielleicht eventuell später Bilder einfügen kann und auch noch eine Beschreibung einfügen mhm. kann. das wäre im Prinzip meine Grundüberlegung für mhm. diese, den Aufbau dieser Folie.
0: Du hast ähm, im Vorgespräch mir auch gesagt, ähm, diesen Pfeil zum Beispiel, ähm, der diese Zeit, diesen Zeitstrahl visualisiert, das machst du einfach über das Plus-Symbol und dann fügst du einfach eine Linie ein und kannst dann noch sagen, die soll eben gestrichelt sein beispielsweise und dann kannst du auch sagen, naja, ähm, das ist ein Anfangsstrich, aber am Ende ist dann noch ein Pfeil und dann hat man das Ganze ja schon so visualisiert, ja.
1: Ja, das ist ja gerade das Schöne auch wieder, dass man da einen Bogen schlagen kann. Also bei uns in Macprom äh, dort äh, lernen die Schüler schon ab der fünften Klasse im Fach Informatik Medienbildung diverse Dinge. Zum Beispiel beschäftigen wir uns in der fünften Klasse schon mit äh, Pixel- und Vektorgrafiken. Mhm. Und äh, das wird ja hier wieder aufgegriffen. Eine Vektorgrafik, die ich äh, verlustfrei skalieren kann. Mhm. Nichts anderes sind ja eigentlich diese... Äh, Objekte, die in, in Keynote vorhanden sind, ob es nur eine Linie ist, ob es ein, ein Rechteck ist oder ein Kreis äh, und die kann ich dann entsprechend auch gestalten mhm. in, in der Füllfarbe, in der Linienfarbe, äh, der Linienstil, die Linienbreite und so weiter. Mhm. Du hast dann auch gleich den Tipp gegeben, wer jetzt da so einen so
0: Pfeil beispielsweise eingebaut hat, der möchte den ja später gar nicht mehr... Ähm verändern, sondern eher dann die Bildchen und Texte, die oben drüber liegen, ähm, dann kann man das Ganze auch ähm, in Keynote schützen. Also man wählt dann beispielsweise diesen Pfeil aus, geht dann auf das Pinselsymbol und bei Anordnen wählt man dann Schützen aus und schon kann das Ganze
1: dann nicht mehr zum Beispiel versehentlich dann verschoben werden. Genau, so muss man sich das vorstellen. Letztendlich ist es so, als wenn du mehrere äh, Folien äh übereinander legst und äh, damit du die beim Bearbeiten nicht aus äh, Versehen verschiebst, äh, macht es sich gut, äh, dass man äh, einzelne Objekte dort schützt. Also ich wähle das Objekt aus und kann dort in das Menü gehen äh, und bei bei der Bearbeitung dort auf, die, auf den Pinsel gehen und äh, sagen, dass dieses Objekt geschützt werden soll. Mhm. Äh, genauso ist das mit dem Anordnen von den einzelnen Objekten. Die kannst du in verschiedener äh, Reihenfolge dort anordnen. Dann geht man auch auf den entsprechenden Formatpinsel in Keynote. Der befindet sich übrigens auch in äh, Numbers und in, in mhm. Pages. Das ist gleich, wenn man damit arbeitet. Und bei Anordnen kann man äh, sagen, in welcher Reihenfolge deine Objekte auf der Folie gestapelt werden. Ja, das wäre erstmal das Erste, dass man sich Dinge, die man äh, vielleicht erstmal äh, dort fest verankern will, schützt. Zum Beispiel kann es auch die Überschrift, das äh, Textfeld mit der Überschrift sein mhm. und dann ordnet man sich dort äh, die restlichen Objekte an. Mhm. Und äh, da ist es natürlich auch gut, dass man sich dann entsprechende äh, Medienplatzhalter anlegt. Mhm. Aber darüber können wir ja gleich sprechen.
0: Genau, ähm, diese Medienplatzhalter ähm, hast du ja dann auch realisiert, indem du sie zu Platzhaltern gemacht hast. Das heißt also, du hast ein, ein Bild eingefügt ne? und das hast du dann auch beliebig oft kopiert und dann nebeneinander eingereiht. Und das sollen dann später ähm, ja, die, die Bilder werden, die dann in der Timeline dann dargestellt werden. Ne?
1: Genau, so ist es. Und äh, diesen Medienplatzhalter, den ich da erstelle oder meine Schüler erstellen lasse dort, äh, der hat ja eigentlich die Funktion, dass ich äh, dort äh, Bilder nachher einfügen kann, die in ihrer Größe schon äh, immer gleich skaliert werden. Mhm. Also, dass ich nicht erst im Nachhinein anfange und äh, die Bilder, die ich dort äh, dann entsprechend gesammelt habe, noch immer skalieren muss, dass die gleich groß sind, sondern der Einheitlichkeit halber. Lege ich mir zuerst einen Platzhalter an. In diesem Fall habe ich den übrigens auch mit, äh, mit äh, einem Objekt aus Keynote dort gemacht, diesen Fotoapparat. Daraus habe ich äh, ein Foto gemacht, äh, welches äh, sich ganz einfach vom iPad äh, durch äh, Drag-and-Drop äh, aus der Keynote-Folie in die Medienbibliothek, also die Bilderbibliothek dort, erzeugen lässt und das im Nachhinein dann wieder eingefügt als mhm. Foto und als Medienplatzhalter definiert. Mhm. Und dann äh, ist es möglich, dass ich die mehrfach einfüge und so anordne, wie mir das gefällt. Mhm. Und ähm, der,
0: der Clou dabei ist ja dann, dass du dann auch sagst, okay, dieses Bild jetzt, in dem Fall dieses Kamerabildchen, das soll mir dann als Platzhalter dienen. Das heißt, du kannst dann über die Pinselfunktion wiederum sagen, ähm, das Bild ist jetzt einfach ein Platzhalter. Ähm, genau. Und hat, hat den Vorteil, dass dann ähm, ja, du mehr oder weniger eine, eine Vorlage erstellen kannst. Also du erstellst keine fertige Zeitleiste als, als Keynote-Datei, sondern eine Vorlage für eine Zeitleiste. Und ähm, die Platzhalter werden dann auch schön mit so einem Plus symbolisiert, sodass dann die Schüler dann mit Plus einfach auf diese Bildchen klicken können oder drücken können äh, und dann eigentlich ihre, ihre echten Bilder dann einfügen, die sie benötigen. Ne?
1: Genau, also im Prinzip sind das äh, zwei Möglichkeiten. Ich habe einmal als Lehrer, dass ich für meine Schüler äh, diverse Vorlagen schon erstellen kann und ihnen zur Verfügung stelle. Und das Zweite, die Schüler können sich selbst natürlich Vorlagen erstellen, welche sie auch für verschiedene Unterrichtsfächer immer nutzen können. Mhm. Und das ist äh, dieser, Vorhalt, äh, oder dieser Vorteil von Platzhaltern, die dann unten in der rechten Ecke so ein kleines Plus haben, wo ich dann im Prinzip meine äh, im Nachhinein äh, recherchierten und herausgesuchten Fotos dort einfügen kann. Mhm. So, und Vielleicht ganz
0: kurz noch, wer sich jetzt beim, beim Zuhören noch fragt, wie man diese Funktion findet. Also das ist wieder dieses Pinselsymbol, nachdem man das Bildchen ausgewählt hat. Dann klickt man auf den Punkt Bild und dann kann man sagen, als Platzhalter festlegen. Und das erkennt man dann auch an diesem Plus-Knopf, dann der
1: dann auf dem Bild hinterlegt ist. Genau, das sind es immer äh, sozusagen das Zeichen, dass äh, dieses entsprechende Foto dort als Platzhalter äh, dort definiert ist. Und äh, das findet man ja auch in den diversen Vorlagen, die Apple eigentlich schon mitliefert in, mhm. in seinem Programm.
0: Ja, genau, stimmt.
1: Ja, und äh, eine zweite Sache, die bei diesen Platzhaltern ganz interessant ist, die seit geraumer Zeit äh, auch möglich ist, dass ich dort... Äh, jeden Platzhalter einen Titel und einen Untertitel hinzufügen kann. Das mhm. muss ich äh, dort auch aktivieren, indem ich äh, das ausgewählt habe, den entsprechenden Platzhalter, und über die Formatierungsfunktion äh, dann äh, Titel und äh, Untertitel erstmal aktiviert habe. Und dann habe ich die Möglichkeit, dass ich zu jedem Platzhalter, in diesem Fall äh, eine Zahl hinzufügen kann, eine Jahreszahl und noch eine Erklärung, was ist auf dem Bild zu sehen oder auf der äh, Applikation, mm. dem Clipart oder was ich da gerade eingefügt
0: habe. Das gefällt mir sehr gut, diese Idee. Also Titel und Untertitel werden dann zu Jahreszahl und Beschreibung und das macht es dann ja, ganz einfach ähm, beim, beim Erstellen von so einer Zeitleiste. Dann einmal die Vorlage erstellen und dann geht das ganz schnell.
1: Vor allen Dingen, der Vorteil ist da, Tobias, dass du äh, entsprechend dann gleich, falls du mal äh, ein entsprechendes Bild verrückst, den Titel und den Untertitel mit am Bild hattest. Wir haben das vorher ah, ja. mhm. etwas anders realisiert. Da haben wir aus äh, zwei Textfeldern und einem Foto zusammen eine Gruppe erstellt mhm. und konnten das dann, äh, entsprechend gemeinsam verschieben. Das ist mhm. natürlich jetzt äh, viel einfacher. Ja, es fallen halt ganz viele Schritte dann weg und du musst nicht auf so viele Dinge achten.
0: Es ne? geht halt viel einfacher genau. dann von der Hand. Ja. Mhm. Ähm, und wenn du das einmal definiert hast, dann, dann markierst du das im Prinzip und dann duplizierst du das äh, fünfmal, sechsmal, achtmal, je nachdem, wie viel du nebeneinander solche Platzhalter dann
1: haben möchtest, ja? Genau, und du kannst ja auch überlegen, äh, im Nachhinein, wenn du das vielleicht anders einordnen äh, anordnen willst, äh, sprich äh, keinen Pfeil, sondern vielleicht dann äh, treppenförmig solche Sachen, mhm. dass du das äh, dort natürlich dann auch wieder anordnen kannst. Mhm. Ähm, am Schluss dann einfach Ablage, Speichern,
0: unter, also ich denke jetzt vom Mac ja natürlich, aber beim iPad ist es dann einfach, das wird ja automatisch gespeichert, ne? Und dann hast du eine Keynote-Datei, ähm, die kannst du vielleicht noch Vorlage. Zeitleiste nennen oder was auch immer und ähm, wenn du die dann öffnest, dann, dann kannst du eben loslegen, kannst dann Bilder und Texte einfügen für die Zeitleiste und die dann entsprechend dann wieder abspeichern.
1: Ne? Das äh, wäre eine Möglichkeit. Du hast natürlich am iPad äh, in, in Keynote wie auch in Pages und so weiter die Möglichkeit, dass du eine von dir erstellte äh, Folie äh, dort auch als Vorlage abspeichern kannst. Also ah, wenn du okay. fertig bist, könntest du auch gehen auf Exportieren mhm. und dort ein Kinothema, ein neues Kinothema erstellen, welches du dir als deine persönliche Vorlage auch in Keynote ablegen kannst. So. Also so wie du die Kinothemen dort siehst, die Apple schon zur Verfügung stellt, Ja, ja, verstehe. Ja, dir eigene Themen erstellen, die mhm. du dann auch nutzen kannst.
0: Die sind dann unten eingereiht oder wo finde ich die dann? Genau, da? ja.
1: Aha. Ah ja, das, das ist clever. Genau, bei meiner Vorlage.
0: Ja, ich habe es bis jetzt einfach nur gemacht, halt als Datei abspeichern und dann darauf zurückgreifen, aber das genau. ist natürlich deutlich sinnvoller noch. Ja. Mhm.
1: Je nachdem, ne? also wenn du jetzt ein besonders gut gelungenes Beispiel dort hast, dann, dann lege ich mir das Thema auch so unten an. Ja, Nicht bei schön. jeder, aber ja. durchaus die, die Möglichkeit besteht und an ja. dieser Stelle besteht ja auch die Möglichkeit, dass du die als Film exportieren kannst was ich äh, vorhin gerade angesprochen habe, äh, dass diejenigen, die nicht rangekommen sind, äh, durchaus dort auch noch äh, mit äh, eingesprochenen Text äh, einen Film exportieren konnten und auch ihren Vortrag noch einreichen. Konnten. Das wollte ich und noch mal nachfragen. Das äh, recht flexibel. Ne? Mhm. Das ist mir
0: noch nicht ganz klar, Enno. Das heißt, ähm, wenn deine Schüler jetzt aus der Vorlage heraus eine Zeitleiste fertig erstellt haben, dann mhm. ähm, was zeichnen sie dann genau auf oder was kommt dann als Video raus?
1: Ja, da haben wir ja äh, auch wieder zwei verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst äh, auf dem iPad für diejenigen, die vielleicht nicht ganz so bewandert sind, äh, hast du die Möglichkeit, äh, diese, äh, diese Timeline jetzt erstmal äh, zu, zu animieren. Das heißt, äh, dass ich dort natürlich äh, die einzelnen äh, Platzhalter auch nacheinander erscheinen lasse
0: mhm.
1: und äh, das wäre dann möglich, dass ich im Nachhinein, das entweder meine äh, Power, äh, PowerPoint, sage ich jetzt schon, eine Keynote oder PowerPoint, also meine Präsentation, sagen wir mal so, dass ich die Präsentation im Nachhinein ablaufen lasse, starte und äh, mit einer Bildschirmaufnahme einspreche mhm, oder ich würde äh, in der Präsentation auch noch einsprechen, da kann ich äh, Ton ja auch hinzufügen, das konnte jeder selbst entscheiden, wie es für ihn am besten war. Der Vorteil äh, mit der Bildschirmaufnahme ist, äh, dass ich dort äh, live so einsprechen kann. Mhm. Äh, bei dem anderen müsste man äh, dann eben äh, Bild für Bild äh, das vertonen. Das habe ich auch schon mal erklärt. Das kann man Ach nachher so. wieder zusammenfassen.
0: Mhm. Okay, also zwei Wege, wie man dann zu einem fertigen Erklärvideo ja. kommen kann. Mhm. Ja. Nutzen deine Schüler auch ähm, häufiger diese Möglichkeit, dass sie mit so Vorlagen arbeiten, damit sie nicht immer das Rad neu erfinden müssen? Oder anders gefragt, ist dir das auch wichtig als Lehrkraft, dass du das ihnen zeigst und dass sie das auch äh, umsetzen? So?
1: Na, bei uns ist das, ein, ich sagte ja vorhin schon in Mecklenburg-Vorpommern, Thema auch schon in Klasse 5. Wie erstelle ich eine Präsentation? Und da arbeiten wir mit LibreOffice, stellen den Schülern auch erstmal vor. Äh, ja. äh, Folienvorlagen zur Verfügung, dass sie erstmal dort äh, ja, mit einsteigen können und, und auch erstmal den Sinn verstehen, äh, was mhm. dort passiert. Äh, der große Vorteil ist ja, wenn ich jetzt äh, schon Vorlagen nehme, die mir dort entsprechend zur Verfügung gestellt wurden, dass sich äh, Layouter und Designer dort schon Kopf gemacht haben mit der Farbgestaltung und ja. den äh, entsprechenden Schriftarten und Schriftgrößen. Das ist ein großer Vorteil. Andererseits ja. sollen die Schüler natürlich auch äh, selbstständig lernen, äh, diese Sachen anzunehmen. Äh, anzulegen. Es werden natürlich äh, noch keine professionellen äh, Folien dann sein, aber äh, selbstgemacht sage ich es immer besser als irgendwo geklaut. Ja. In, insofern ist es auch schön, äh, wenn jeder da sich erstmal mit vertraut macht und äh, dann wichtige Sachen erstmal verinnerlicht, weiß ich, helle Schrift auf dunklem Grund und, und umgekehrt, äh, dass mhm. man solche Sachen äh, dort ihnen erstmal beibringt und auch mhm. mit den Platzhaltern, Medienplatzhaltern dass eine Automatik dort, sprich in der Skalierung vorgenommen werden kann. Und, und das sind ja eigentlich Dinge, die sie auch lernen sollen.
0: Ja. Wunderbar. Finde ich eine ganz gelungene Sache und ich finde es auch schön, wie du ja, Keynote so, ja, ich möchte nicht sagen zweckentfremdest, aber du nutzt es und du zeigst es auch deinen Schülern, dass hier deutlich mehr geht als dieses ja, Präsentationen, Folie für Folie irgendwie zusammenklicken im Wegweiser Digitale Schule in der, der Januar-Ausgabe kann man das Ganze nochmal nachlesen in unserer Rubrik Best Practice. Da habe ich auch ganz kurz nochmal skizziert für diejenigen, die jetzt mit Apple nicht arbeiten, sondern eher mit Microsoft. Das Ganze geht auch mit, mit PowerPoint. Es ist nicht ganz so einfach und komfortabel, aber das ist auch nochmal ganz kurz in diesem Artikel skizziert. Dann haben wir in den Artikel auch noch reingepackt, du hast ja auf YouTube auch ein schönes Video erstellt dazu, Enno, dass du ja, mit der Welt teilst, da kann man sich das auch nochmal als, als Video ansehen, da ist der, der Link auch hinterlegt und ähm, wer das Ganze nicht selbst nachbauen will, diese, diese Vorlage, dafür haben wir auch nochmal eine, eine fertige Vorlage, die man dann in Keynote, dann also als Keynote-Datei dann herunterladen kann. Allerdings da müsste man dann, das habe ich jetzt von hier gelernt, dann noch ähm, diesen Schritt machen, wer das möchte, dass man es dann wirklich dann auch exportiert, also erstmal öffnet und dann exportiert als, als Keynote-Vorlage, weil dann wäre es natürlich auch schön bei den, bei den Vorlagen mit drin.
1: Genau. Aber das kann jeder, denke ich, auch selbst entscheiden, genau. wie es ihm lieb ist. Ja, Enno,
0: vielen herzlichen Dank für diesen Einblick. Fand ich ganz spannend und ähm, ist für mich jetzt wieder ein, eine Motivation, dass ich Keynote äh, wieder mehr und wieder anders benutze, auch ähm, im Unterricht mit meinen Schülern. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, gern
0: geschehen. Dann mach's gut. Ciao.
1: Ja, ciao, Tobias. Grüße in den Süden. Ja. Tschüss. Ciao.